0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶房，我是宁夏路的黄仲宁。
1: 大家好，我是陆夏家路
0: 。今天我们 Q&A 主题有性教育、嗯、有好胜心和路跑的配备。
1: 然后路跑的配备是吧？路跑配备為，我问你，念也能回答啦？路
0: 没有，没有，没有，没有，我这种菜鸟怎么可以呢？上次被你诓去录那个跑步，不要停。<笑>
1: 哎、欸，你去录了
0: ？我去录啦。
1: 怎呀、啊，好玩吗、
0: 哦？最后还要唱歌哦
1: 。啊，对对对，不，那是他们节目彩蛋，你可以选择跟他一起唱或不要唱都可以。他们哪唱什么？那你不是
0: 去了两次吗？那你两次都唱什么歌呢對
1: 對對？我忘记了，反正他们就会我忘记了。嗯，他们就会在节目一边录，然后他们的那个亚当就会一边想说今天可以唱个什么歌这样
0: 。对，因为我最后是唱宁夏。宁静的夏天
1: 、啊。我想说，这首歌
0: <笑>怎么还轮得到我来录呢？又不是下架录，前面两次都唱掉了。没有没有，我
1: 都不是唱那个的。
0: 哦，没有是吧
1: ？哇，你唱这首啊，好梗哦、喔！就
0: 是宁夏路啊，宁哦，
1: 宁<笑>
0: 静的夏天
1: 。哒哒哒哒哒
0: 。好，不过我们这个路跑配佩,佩放在最后了。我们好好先聊第一位陆性教育鹿鹿，性教育，嗯，对，陆陆的问题哈。哎、
1: 欸，真的是陆陆哦。
0: 对对对，露露不是露露、欸，是露露、嗯
1: ，对对对，梅花鹿的鹿，对对对。好，他说呢，小孩各阶段能够分享的性教育内容到底要到什么程度啊？那他写到说是，是我只知道说，婴幼儿探索时期，爸爸妈妈呢先可以告诉孩子，就是他摸的这个部位是叫什么名字。那到幼儿园的时候，可以教小孩，你衣服穿起来的地方就不可以随便让人家去碰到去抚摸。大班的时候呢，就想要教说，想舒服的话。要先洗手、尿尿，然后要在没有人看到的地方才可以。那接下来小孩是上小一，那应该是小男生嘛？小男生之间就会不顾场合，互相露给对方看。妈<笑>妈不知道怎么办，然后爸爸也没有说什么，只能假装镇定，然后跟孩子说不可以摸对方，还有被对方摸，就这样子。
0: 那虽然小
1: 一、嗯，而且妈妈现在还在这个关卡，就已经一直在想说，那接下来到底应该要怎么教呢？还有更进一步的，例如说像传染疾病啊，哦，或者是更深的，你知道，或者是更尴尬，不知道怎么启齿的这种。要什么阶段、什么时候跟孩子解说、跟引导会比较好、啊、他还不止问这个、欸，还说包含像抽烟啊、喝酒啊、毒品啊这种。那孩子越来越大了，每个阶段所吸收到的词，爸爸妈妈到底是要怎么接招？要分享到什么程度呢？这样，
0: 这是今天我们这一集就要讲完的。
1: 这好难，今天可以讲一
0: 辈子。
1: <笑>还有抽烟、喝酒跟毒品，对啊，抽烟我们才刚录一集烟害防治的，
0: 对对对对对,對，<笑>但是。我觉得那一集比较多的是在身体健康的部分，我觉得木卫兰可以再做一集，就是心理上面怎么跟孩子沟通。如果发生抽烟、喝酒，或者是甚至毒品，甚至、嗯，我觉得这整段留言有一个最重要的字，是他做对的就是假装镇定
1: 了。哦，假装镇定这做对了。我觉
0: 得对对对，就是如果你发现你孩子在抽烟，发现你喝酒，发现你家这个有用毒品，或者是发现你的孩子。在剛剛互相露给对方看，对，露,對露给朋友看，露给对方。<笑>假装镇定，我觉得是最重要的哦。Oh, 然后先消化一下那个情绪，然后甚至、嗯、甚至假设你真的不太知道该怎么做，你可以先上网查，打电话咨询哦，或者是先看书、看文章，然后再去跟你的孩子沟通。在信任和没有被聊起来，就先稳定下自己了，不要在有情绪的状况之下對對對對對對。对，因为这是不急嘛，因为。他今天露给对方看，就当下稍微哎呀，这个不礼貌。然后事后你还可以跟他沟通啊，讲还可以讲很多次，不是说那一天给他看就会尿尿掉下来或什么不会嘛，所以就不是那么急着必须要立刻处理的事情。<笑>对对
1: 对,對<笑>嗯嗯嗯。嗯，但因为他问的是小男生啊，就我很好奇，小男生真的在小学低年级就会这样互相给对方看吗？我不知道我们家没有小男生哎、欸，你们男生是这样的吗
0: ？我没有这种经验过。<笑>但是我有听过别人有、嗯，但也很少哦、嗯。我觉得很少，但是有，那也没什么、啊。是因为好奇，对不对,對、啊？就是我的长这样
1: ，你的长怎样那种感觉。对对对
0: 对对,對,對
1: 好奇而已。我
0: 常常觉得我们在这些性教育的的话题上面会失焦，就是你一直会往性那个方向去。对。但其实那个叫身体教育吧，跟性是没有关系的、哦啊，其中一部分。对啊，对啊。嗯。那。它跟我们的社会文化、啊、跟什么都有关系，这就,就很简单的，就比如说小女生，然后在游泳池旁边，然后啊换泳衣，那你觉得这样是 OK 的吗？这个其实跟社会文化有关吗？这<笑>。因为没有任何性的问题
1: 就，就孩子的肉体也可以这样子在公共场合裸露嘛，是不是？
0: 就以前的小孩都可以啊，穿开裆裤不跑来跑去嘛。哎
1: 、欸，我以前在大陆出差的时候啊，就有看到比较乡下的地方嘛、嗯，然后那个孩子真的就是穿开裆裤，然后我记得天气还蛮冷的，哦，所以他就是真的就是尿尿露在外面，嗯嗯，然后就在大街上这样走。对啊
0: ，对啊，对啊，在路上尿尿的什么、嗯、的，对对对对对，这是真的。文化的问题、哦。我看到说文化好，嗯，对啊，这是文化的问题，嗯、所以你今天。教孩子说：“哎，这个不可以给，这個、不可以给他看什么？”那是因为这个文化知道未来渐渐这个事情是不允许的，是不礼貌的。我们趁小的时候让他熟悉这个社会运作的方式，所以这跟性一点关系都没有，哦、
1: 对不
0: 对？所以我倒觉得有几个点啦，就是身体的教育。然后还有保护自己、嗯、哦，因为有一些奇怪的人、嗯嗯嗯、哦，奇怪的叔叔、奇怪的阿姨，那就要保护自己的部分。对、哦、然后尊重他人的部分，就是你自己露给别人看就算了，然后强迫人家露给你看，哎，这是不尊重他人哈、哦。对，然后最后真的到了青少年开始有一些哦，这个两性之间的吸引力有想法，然后那也是尊
1: 重他人啊
0: 。对对对对，然后开始有一些性病的啊，我的这个教育啊，或者是啊，这个避免怀孕啊等等这些事情。所以好像不能混在一起谈哦， oh. 对吧？哦，这个是我我比较想要让大家每次讲到这个话题的时候都会搞不清楚自己在问什么。那我们今天这位露露，你的孩子年纪还小，所以我觉得现在是前半段，前半段就是、嗯、就是身体教育，然后这个爱自己跟尊重他人跟保护自己，那我觉得这个是有顺序的。所有的，如果一路往下延伸，所有的性教育，我觉得顺序第一个就是，当你的孩子可能还在学龄前的时候，第一件事情是先有安全的依附关系。我也觉得很，很多人不晓得这件事情跟性教育有关，其实非常有关系。跟你的孩子建立一个安全的依附关系，他在你身边可以跟他很安全、很安心，是被尊重、被同理的，他将来才会长出尊重他人、爱自己的能力。
1: 对对
0: ，所以学龄前你的性教育不是说我一定要告诉他，你你要告诉他我也不反对啦。说小孩，比如说 baby 哪里来的、啊，精子卵子怎么接触的啦，然后就是我觉得这是很个人家庭的决定。你要让你的孩子提早知道这件事情，我也不反对。你要跟你的孩子说，我长大以后再告诉你，我也不反对。因为我觉得在学龄前这件事情不是那么重要
1: 。对对
0: ，好，那但是那个安全依附关系是最重要的。当他。在这个地球上感觉很安全，大脑很稳定的时候，他才会爱自己。那有了爱自己之后，才能长出尊重他人能力。嗯，我就说，哎、嗯欸，今天这个人家不喜欢，你就不要碰人家。那你就想说，那我不喜欢，你还不是这样打我
1: ？对，凭什么我不喜欢的
0: 时候，你们都这样对我？那别人不喜欢，我就要尊重他？哪有这种事？对，所以这种同理感是长不出来的。所以先是被同理。先是被尊重，那他觉得哎、欸、哦，果然每每一个人都是己所不欲勿施于人。那这个能力长出来，你才能教他说，所以别人你也不可以随便乱掀人家裙子啊，不能乱拉人家裤子啊，不能乱拉人家。假设有有小女生，不能乱拉人家内衣啊，哦，这些都是尊重他人的，这这、就是这、就是、这样子慢慢长出来的。好、哦，那既然正常的社会是爱自己又尊重他人，那再来接下来你就要懂得保护自己。好、哦，因为有些人他不尊重你。你不能屈服，你要抗拒。比如说，你不喜欢人家这样摸你
1: ，那么你
0: 就要告诉他：“我不喜欢，不能因为他是老师，不能因为他是叔叔伯伯，不能说他是因为他是一个有权威的人。”然后你就然后我不敢讲。对，因为爱自己、尊重他人这是不是的价值？所以你要勇敢的对抗、嗯，勇敢的大喊：“这个人不是我爸爸，这个人不是我妈妈，我不喜欢你这样碰我。”然后你要逃跑。对 ，OK。然后最后才进到那个大家都讲，就是戴保险套啊，那
1: 么危险性行为啊,、这个、行
0: 为啊什么的。哇啦哇嗯嗯、就是、嗯。小孩是怎
1: 么生出来的啦、就
0: 是？对对对对对，那个时候你要在，你要延到那个时候讲，我也不反对啦。<笑>但是你要提早讲，我也不反对、嗯。那就是跟身体的每个机构一样嘛。为什么你只好奇小孩哪里生出来，嗯、不好奇你今天吃进去的这个食物是在哪里消化，怎么变成大便？这是我觉得是一样的事啊。就是生理学嘛？哦，对对对，就就都可以讲。这我我觉得这是每个家庭的自己的决定
1: 。对我只是因为我们家三个孩子嘛，你看每个孩子个性不一样，然后你、嗯、你如果讲到性教育的话，我觉得相信男生跟女生可能也不大一样。嗯，那、嗯啊、就每个状况都不同我的意思是，然后孩子的年纪不一样，跟他在任何题目上的互动也不一样。所以，我只是每次在思考这件事情的时候，我就提醒自己，就不管孩子长到多大的年纪，嗯嗯,嗯，嗯、我希望我能够做到，就是都是孩子能够跟我聊天，就是他能够好好跟我说话，然后他愿意跟我说，然后他也愿意听我说，就是我们是能够沟通，嗯嗯嗯我们能够分享的。嗯，那其实这就是有点像原则性的，就不管在性教育或在任何教育，其实我觉得这一点都是很基本性的重要。尤其在性教育这件事情，因为它有点隐私又很个人性的，你更是需要看重这一部分，让孩子有很大的安全感，让他知道说这么隐私、这么敏感、这么特别的题目，可是我跟我的父母亲在谈的时候，我可以很敞开，然后对我们的沟通是可以去谈这些事情的，对。我一直都觉得这件事情，我就会自我提醒他很关键这样子嗯
0: 。嗯，我有一天不小心看到一本书，叫做《在家学更好：温柔亲子性教育，从、嗯、幼龄到青春期，哦、尊重生命，嗯，自我保护》。当然我知道这种书很多，但是那天我看到这本书，我就拿来翻一翻。日本热销二十万册，<笑>然后。重点是都是漫画了，
1: 对对，哎、欸，日本有很多这种都是用漫画方式呈现的、嗯，我之前也有看过，嗯，而且
0: 它显然是画给成年人看的啊，所以你看，他连大人都是借由，可能大家都很忙吧，所以借由看漫画很轻松的可以把一些一些观念吸收起来。但是我觉得这一本书也让我们有更多的提醒，就是父母不要觉得这些事情就交给老师就好，其实有很多的部分是你的亲子之间。就像刚刚露露讲的，是必须要补上的。对，那学校只能教最后那一块，哦，就是最社会化的那一块，还有最疾病的那一块。刚刚有讲到性传染病了，这个我的文章还有我的书，哈，我这个之前我我,我会会会再版了，对不起哈，今年这个发烧免金在讲感染症这本书会再版，我已经把性病的部分，有你有提過這一本对对，又写得更平易近人一点哈。那网络上的文章我已经先改了，所以大家可以。上网看一下有关性病的部分，因为很多人都以为性病都是都是这个这个外表看得出来的，或者是啊吃个抗生素可以解决的。但是大部分传统的性病是这样，但是新的性病应该不太一样的思维、哦，应该是说本来就在，但是以前不晓得它的影响这么深远了哈。哦哦， oh, 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 oh. 所以我觉得呃性病跟大家想象的不太一样，就像艾滋病毒一样啊，艾滋病就是最、嗯、我们最想要避免的性病之一嘛對。对，那它的危害不是当下，所以你当下你并不会知道。嗯嗯，那我我我这个这个题外话了，我觉得今天我也不要做这个性病的讲座，回到我刚刚讲的这本书，<笑>就是他有很多在家里面首先要传达的三件事哈，比如说在这个小 baby 的时候，学龄前时候你要跟他讲什么，好，然后呃、欸、父母一起跟孩子学习身体跟心理的知识，好，然后还有在比较大的时候一些性的话题，怎么样跟他回答，跟孩子回答，那还有一些未来的这个大人需要了解的性话题，比如说。色情片啊 ，A 片，这个以前都还要偷偷摸摸，对、oh, 不对？现在随便到哪都搜寻得到。那我们这个话题要怎么跟孩子聊？这都是在这本书里面有提到，而且是用漫画的方式呈现。如果是爸爸不想看大头书的话，我觉得这本书可以成为一个入门砖。
1: 嗯嗯嗯。而且你刚才讲到他提到什么阶段可以怎么跟孩子说，也是刚才那个听友问的嘛。对，应该要什么阶段要说到哪里这样子？没有错，没有错。好。哦好，好
0: ，好。但我觉得还是一样，就是这不是有一个标准答案的，所以有两件事情，就是不要去批评别人家的性教育啊，每个自己家人有负责自己的那一块
1: 。然后
0: 另外一个就是假装就是镇定了，不用假装。镇定，我觉得定、就是、一定,定真的定。对，镇定很重要。对
1: ，對如果妈妈啊，你阿、啊、伟怎么都给别人看，<笑>小孩可能哦，这好像很是一件很怎么样的事情哎之类的那种感觉。Yeah. 好，下面这位 s y l v i a 她说自己家的女儿是四岁，儿子两岁半。那姐姐呢，好胜心很重，什么都要第一。一开始会以为说，因为弟弟嘛，所以要争宠，要抢先。后来发现很多事她都特别想赢、嗯，玩游戏呀，什么都一定要赢这样子、嗯。而且不管什么游戏都想要赢，这样、嗯。那就想问问看，这要怎么教呢？妈妈是不希望说姐姐好胜心、嗯、得失心这么重，未来在社会上也不可能什么都赢啊。所以希望能够有一些建议。<笑>你
0: 不觉得？我们如果宁夏路多听几个 Q A， 你就会听到下一个是说，我的孩子什么都 OK， 什么都不介意，想对对，然后人家跟他抢东西，就让给人家對對對，这样以后不是就被他欺负
1: 有有有，我记得有，我记得有、欸，哎，超對啊，嗯嗯嗯，嗯
0: 真的家长真的什么擔也担心,、啊、心，嗯嗯，没有好胜心也担心，<笑>有好胜心也担心<笑><笑><笑>其实真的，我觉得这个反映了 Sylvia 她自己的个性了，应该这样讲
1: 、oh. 她
0: 不喜欢好胜心那么强的人
1: 。哎、欸，如果说她自己本身好胜心也很强，说不定她会鼓励，觉得孩子这样好,、欸對好 oh, 对嗯。对，我就觉得哦，对不对？对
0: 。我在猜了哈，当然 ，Sylvia， 我我们我们字里行间不太能确定你是不是这样的个性，但或许你就是不喜欢你在生活中、职场中碰到那种什么都想赢的人，你看着就很讨厌。我自己也是这种个性，我不喜欢好胜心很强的人，所以我看篮球，我那么爱看篮球，我不崇拜科比、嗯，也不崇拜 Jordan， 很奇怪哈、就是，对，我不喜欢这种人，我不喜欢为了赢， Superstar. 对他们的好胜心强到就是不择手段，当然，不择手段的方式是苦练自己，而不是用。伤害别人的方式，然当然不是，所以这是值得称许的。就是你的好胜心是是严以律己，好、哦、那但是一样，我还是觉得我通常不崇拜这种球员。对我比较喜欢更好的，就让别人更好的这样的一个领导者的这样的一个球员。所以你看，我我跟 Silva 可能也一样，如果我的孩子是好胜心很强的，我也会觉得人生又不可能什么事都赢，这样太辛苦了。而且对啊，有没有可能他不是好
1: 胜心强，他是担心孩子就是你每次都想赢，要不没有赢的话，你就是会受挫嘛。他反而会，担心孩子在这部分挫折的累积，这样。
0: 对对，嗯。但是这个是这个社会的多样化，对、嗯，这实际上就是会有人很想赢，这实际上就有人就是觉得没关系。但是不同的个性，只要愿意努力，然后不要作弊，不要伤害别人，不就好了吗？
1: 我就觉得家长难为，就难为在这地方。然后你有一些你看到了，然后你很想要调整孩子的部分，可是又有点
0: 不用调，不知道该
1: 怎么开始下手吧？不、啊、是也不确定，啊、你觉得
0: 不用调整哦、喔？<笑>不用调整、啊。我以前也以为要调整了、啊，后来我觉得讲讲讲讲半天没有用
1: 。嗯
0: ，所以我的想法是，碰到一个好胜心很强的孩子，你就是适时的称赞他的努力。然后不用刻意称赞他的结果，对，比如说他今天赢了，他很高兴，那你就是说我跟你一起高兴，但是我也很高兴你为了这一个比赛，为了这个游戏，你刚刚又做了什么努力，或者这段时间做了什么努力，那我替你这个努力更高兴。哦、嗯嗯嗯，那现在他的孩子才很小嘛，所以他一定听不懂，但是我们就是趁这个年纪小的时候，我们养成这个习惯。那等到他现在是四岁，可能他六岁，他八岁，他十岁，他听懂了、啊，所以他就会开始知道说，成长型思维是努力的过程比结果更重要。因为我不是每次努力都会有好的结果嘛，因为一三有比比一三高嘛。对。但是我的自信心不会垮，因为我失败的时候，我依然是那个努力是被看见的，那我就更努力就好了。嗯、那就跟 Kobe Bryant、跟 Jordan 是一样的，我就更努力啊。那这样的好胜心其实并没有什么不好啊
1: 。对，不过你刚才讲那个倒是引起了我一直在想，就是你说不要调整的这个部分。嗯嗯，对我一直在想说，其实说真的，每一个人都会有一些他自己本来长的那个样子嘛，那他的个性嘛。对,、啊對啊，有些人就像讲，好胜心特别强，或有些人就特别什么都无所谓这样。那嗯，其实我们人的一辈子，不要说孩子，就到我们现在，我们都会越来越认识自己，然后越来越知道自己就是有这样的特质。对。有人喜欢自己这样的特质，有人其实不喜欢，嗯，那有没有需要调整？其实这也是一个社会化的过程嘛。你有些棱棱角角的，是不是进入到社会一段时间，要稍微让它磨得比较没有那么锐利一些，嗯，那要到完全没有棱角吗？那这人你看起来太没个性了吧？对、啊、所以这中间就是它不是一个是非对错。非黑即白的这种，我觉得它就是一个光谱嘛，就是你要在它在光谱落在哪个位置上。可是我们人的一生都是在这光谱上面移动嘛。对。你刚刚在讲不要调整这四个字，其实我有点被嗯，不要调整这样，不要调整嘛那种感觉。可是你实际上在想，我们其实一辈子，当你越来越大，你会有自己的意识，想要调整什么或不想要调整什么，这个都是人生一辈子的课题。那如果面对孩子，有些是我们家长自己的主观觉得这个部分，我觉得孩子是需要调整的，可能有各种的担心。担心他未来，因为他自己这样个性特别辛苦，或者像我们家有个孩子，总是为了要跟大家能够处得好，就会特别的委屈自己，类似这样的一种，嗯、你就会担心他也太委屈了吧？长大这么委屈自己怎么行呢？那种太讨好性格了吧？嗯、那种感觉。嗯、但但因为他就是他的性格的一部分嘛。对啊。所以我觉得我，我我现在就是首先第一件事情就是去接受。孩子就是这样，我接受我就是这样，我接受我就是有这个部分，嗯、我就是有这个特质。那我如果不喜欢的话，我每一次这个特质出现的时候，我都会得到一些经验值，然后去发现说，哦，我这个特质会导致是一些比较倾向会出现什么样的结果。那这经验值慢慢累积之后，其实那个调整就在每一次的经验累积，然后我下次再碰到同样的事情之后。上一次经验累积了这么多年了，总是会有一些留下来的，然后就开始调调调调，然后就会进行一辈子的调整。但这我自己，那我们对孩子，我觉得有时候也是同理可证，就是你你看到孩子有些东西你，你你会有一些担心、嗯。那在他还年幼的时候、嗯，你还能跟他聊，或是你还有机会，你想要微调，我觉得顶多也就微调了，因为人的个性真的很难，除非他自己非常有意识或非常有强烈的意愿，他觉得他是真的不行，嗯、他一定要。
0: 对，因为我说不要调整的这个概念比较像是，我我给大家一个想象的画面，就像是一盆向日葵好了，嗯，然后你看它长的方向不是你想要的，嗯，那你做的事情是把它的那个茎直接歪过来吗？还是就是把它掰歪吗？那它就死了、啊。对，所以你真的看它长的方向你不喜欢的时候，应该是调整花盆的角度嘛？
1: 位的角度对。
0: 然后让它慢慢再长回你想要，就是它既然是向日葵嘛，所以它就是一定阳光在哪，它就往哪嘛。所以我觉得用调整或矫正的方式，就有点像你在把那个向日葵的茎去掰弯，去去硬掰，去硬摆去硬,硬扯硬剪，然后它就死了嘛。所以没有必要。我们的是顺着它这个向日的个性，然后我们去转换那个对转换花盆的方向。转换阳光洒进来的角度，这是我的想法是，不要调整的意思是这样，就不要去动那个，而是去在旁边用你的温暖，或是用你的环境去慢慢引导他长到一个很挺拔的状态
1: 。对，但我的想法就是说，其实有些事情是一辈子的功课。对，那我们家长面对孩子，孩子也有他自己一辈子的功课。对对，所以我们能够做的就是，顶多在他每一次。嗯，有一些不好的经验的时候，他受伤的经验的时候，嗯嗯嗯，你可能就是在这个时候跟他聊，然后他等于也在累积他的经验值，对对对。可是他那个特质还是会在，可是因为他经验值从小开始一直累积累积，他会他会有连接，就是因为这样，所以那样的连接会开始出现，以至于等到他持续长大，持续都在调整过程当中，这个连接会帮助他。对，就像你这样讲，他可能就微调这个角度，就开始稍微转一点这样那种感觉。
0: Yeah. 嗯。不过就是刚才提到称赞努力而非成果，成果这是 Carol Dweck 就是成长型思维里面两个很很重要的论点、哦。然就是你如果一直称赞他得第一名，比如说他很高兴啊，你也很高兴，就说你第一名好厉害，很赞很棒，你很聪明，那他以后就会作弊的几率就会增加
1: ，因为他要的是那个第一名。对对对对对
0: ，所以这个是一个副作用。哦，那如果今天一个好胜心强的孩子，我们更是要去称赞他的努力过程。但是我觉得也不要矫枉过正啊，因为我以前就很害怕称赞孩子的成果，所以我的小孩有一次很高兴说：“我只是考一百分哦。”我就嗯，然后就、嗯、为什么不跟我一起高兴呢？对对，我也觉得我好像有点太太冷漠了，<笑>所以我还我后来有稍微我也要微调一下，就也不是说不能跟你一起高兴啦，嗯嗯、只是说。多一点，在就是哦，你看，所以这是你的策略很棒，你的你的这个努力的过程，哦，你花的时间真好多对对对，然后会把它。我之前不是在脸书把他的笔记拍照、哦、放在我哦，惊人
1: 呢，你们家孩子的笔记、哎，就姑且
0: 不论他写对不对，光是那个努力的过程是不是很值得？对、啊，写的密密麻麻的，嘿、哎，
1: 真的，而且很工整，这样子。老花还看不到呢，太太密密麻麻了
0: <笑>，太密密麻麻了，真的就是让他知道说，我我觉得你这个努力过程我很佩服。嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯，好，我们赶快进展到第三题喽。
1: 对，因为我跟你讲，你在大家你知道,知道很好笑，因为我们刚刚看到这个今天要录的内容的时候，我们就还嫌弃下一下小编说，哎，今天录价会不会有点太少？然后小一面就说：“以我对你的认识，你们每题都可以讲。其实果然，我们俩题已经讲了很久了
0: 。好的，所以第三题你会讲更久，<笑>我来念吧。哈，这个 Minami 赖、嗯、他说：‘露露你好。’而且你看，他只跟你打招呼，露露你好。啊、嗯，这个黄你你讲我就知
1: 道，因为他这个是发在我的私讯里面的，他在我本,哦哦本身在私讯头发过来的。怪<笑>不
0: 得没有我。”啊。<笑><笑>因为宁夏路更熟悉你，喜欢你爽朗笑声，欣赏你开阔的想法和生活观。我是一位忙碌的职业妇女，奔波于工作和家庭中，嗯嗯嗯自己是个高敏人，容易焦虑，容易急,急急急急急，身心都慢慢出一些状况，真是太少照顾自己了吧？真的。那曾经我也有慢跑的习惯，可是跑二十分钟就停滞了。嗯、忙碌的生活常常抽不出空去跑一跑。看到你充实的运动日记，就好想跟你学习持续慢跑的习惯，来改善我这个身心的状态。所以想请你分享哈，有没有什么好的慢跑的简单的配备？比如说，是不是有些可以记录自己的步数啊、心跳啊、距离啊、运动手表啊、A P P 啊？但是他说不要太复杂、啊，越简单的越好。建立突破慢跑习惯的心路历程、嗯，然后他们家附近只有大操场，嗯、没有妹妹的河滨啊！哈
1: 哈，对，操场就是要绕圈啊，河滨就是一直直直跑，要跑多远都可以跑这样子。对，我觉得这个首先很好建议的就是运动手表啊，因为我都一直用 g a 的，嗯哼，我从开始有运动就也是运动朋友开始推荐之后就已经在用 g a r m i 了、啊，那时候
0: Apple w a t c h g 有。Garmin， 听到了吗 ？Garmin， <笑>我们宁夏路最近真的很穷。Garmin <笑>啊,啊,啊，对不起，我喊一下。
1: <笑>没有，就那时候也没有 Apple Watch 这种选择啦。啊、Apple Watch，Apple，Apple Watch, Watch， 他根本 Apple,、欸、应该不会、欸。可是你刚刚说
0: <笑>你买的是
1: Garmin， <笑>对我买的是 Garmin， 我用的是 Garmin， 我也一直用 Garmin。那後,后来呢？他们就是也越来越完整的去建置他们的后台，就是他们的 App 里面的数据。然后其实非常好用，嗯，然后有不同的需求，例如说有人是三项，有人是潜水的需求，嗯、有人是打高尔夫球嘛，因为尤、嗯、尤其像潜水这种，对于这种硬体设备的要求的设计是完全不一样的，有水压或是防水啊什么、嗯。那你说光跑步，也有只有跑步，加一点点骑车或其他的，以跑步为主的，或者是有各种多功能的，嗯，复合式运动的这种。所以他的选择是还蛮多的。如果单纯跑步的话，跑表价钱相对来说也不会太贵，嗯，大概比较简单的几千块钱其实应该就有了。然后他的 app 都也很好下载、嗯。那你只要表跟你的手机做连接之后，你每次跑完回来，它就会读你的数据嘛
0: ？所以跑的时候只要带表，不用带手机
1: 。不用不用不用不用不用、嗯。但我还是会带手机，因为我都会一边跑步一边听一点东西
0: 。哦哦哦。它没有办法同步的直接就是手表，然后接个蓝牙，就让你耳朵可以听
1: 。可以可以，只是我没有那么高，我刚刚要再做一个设定，对，所以我还是有时候会把手机带着。对、嗯，但是我觉得现在运动手表真的很方便，然后很多就是即便是这种专业的运动员，都是靠。带这些装置的记录的这些数字，然后来做他们训练课表的一些调整、嗯，所以他绝对够用，就是绝对够用，尤其它也就只是需要一个简单的配备嘛。嗯，对，非常好用这样。然后甚至你可以去看呐、啊，有些手表像我现在戴的这只，它也会监测我的睡眠状况。所以他说，哎、嗯，记录自己的步数，平常走路这个都是基本的功能，心跳什么这都是基本功能。那如果现在要再好一点的话，嗯、就是睡眠状况，他会给我打几分这样子，然后什么身体的压力指数。对、哦，睡
0: 眠状况是怎么样？你你睡着也带着它吗？
1: 对，睡着也带着它。然后它会侦测，例如说你 REM 几个小时，深层几个小时，浅层几个小时这样子，然后会给你一个分数，然后这个分数它告诉你说在哪个区间，这个分数呢是代表睡的状况好或不好或什么的。嗯，嗯嗯对，现在已经越做越好了。然后以前疫情的时候、嗯，大家不是都要测血氧吗？嗯嗯，我像我现在手上戴这只，它也可以就是有血氧的功能，测血氧的功能。哦可是我觉得它的数字不会像这种专业的相机这么的精准，因为那个红灯照下去，我不晓得，可能因为是戴在手上嘛，不知道什么位置，對啊、對對對對它不是夹在你的手指头上嘛？对对对对对对,對,對，对我觉得感触上面还是会有些落差。可是你一样，你因为你戴久了，你每个人就会有一些身体数值，你就可以看到你身体数值区间在哪边、嗯。
0: 嗯，你可以从你身
1: 体数值的。自己的区间的变化去抓自己的身体状况，是啊，现在都是这样子啊。嗯、你不只是运动用而已，它还是会做一些基本身体素质的检测，都很好用。只、嗯、是我自己都是习惯有格阿明
0: 。嗯、對,對,对。嗯
1: 、他在讲到说自己真的是很焦虑嘛，然后也很忙碌，嗯、是职业妇女，有时候就想到我们好几次的、呃节目做了，大家特别有回应的，也都是像这样子身份或主题，也像上次你看印象最深就是零星主妇那一集嘛。
0: 对，
1: 对，职业妇女后来怎么样去做自己身份上面的转换？这样，然后很多时候就是啊，顾不了家，然后工作上又老是挂心的家里头的那种焦虑、很挣扎的状况。是,是，然后久了之后就开始，他、嗯、不是说身心开始出现一些状况嘛？对。那确实，我觉得。让自己不管怎么样留一点自己的弥散的时间，然后你把这时间用在，例如说慢跑运动。我实在是听过太多太多的例子分享，就是运动怎么样改善自己的身心状况、嗯。就他不只是说哦，我我健康啊什么的，而是连心理的稳定啊。这可能我觉得聪宁会更清楚，就是在运动状况，我们会身体会会有什么激素啊，或脑内啡啊什么什么之类的，他就真的是会帮助我们整个稳定下来。确实是身心状况改善都有帮助，所以要怎么样找到自己可以运动的 me time 跟时间，我觉得这点也很关键。其实还是蛮重要，是跟另外一半一起讨论对，就是得到对方的共识，然后告诉他为什么真心对你来说很重要，然后希望能够彼此配搭协调。你给我一点点时间，那一个礼拜，例如说两天、三天，出去跑个半个小时这样子，其实也可以。愿意的话，就早上早点起来，也是一个方法。嗯。对，其实有一次我们是哪一集啊？哦，我想到伊诚老师那一集，伊诚老师不是有一集让我们节目讲蛮
0: 疯狂的他一、啊，对对对，伊诚老师那一
1: 集，然后讲说他怎么样在管理自己时间那一集嘛，那一集也有讲到、欸、那集很,
0: 很值得听，对，
1: 那一集非常值得听。然后你看他的状况也是很类似啊，嗯、超级无敌忙碌的职业妇女、
0: 嗯，三
1: 个小孩，那怎么样安顿自己的身心？其实我今天我也觉得说。不管是他的呃怎么样安排自己生命当中的先后次序，他一直在讲那个、嗯、一个北极星的概念嘛。对。然后他运用时间，然后他也提到了运动，然后他怎么早起去运动。对。那这个事情带给他什么样的帮助？对。我觉得每回来的时候都有成就感
0: ，就是别人都还在睡觉的时候，对我已经完成了今天的运动的扣
1: 打。对对对,对，刚开始早起是确实有点困难呐、啊，可是他慢慢会变成你身体的一个习惯。嗯可能持续，你有办法撑个大概两个礼拜之类的，你你自己到那个时间，你就会起来了对。对，然后你就开始进入到享受。我有一个自己这么早的时间，然后大家都还在睡得安静，然后这是我的我的安静时间。对，对。像现在我们录音的这个时候的这个季节啊，我如果早上五点半起来，六、嗯、点要出门跑步的时候，天都还是黑的耶。嗯,嗯,嗯，就是还一点点开始要亮，六点。嗯然后等到哎、欸、跑个半個小时回来，天就差不多亮了。我觉得那个就是在有一个从暗到明，然后其实河堤旁也没有太多人在跑
0: 、嗯，会有
1: ，但是人不多、
0: 嗯。我觉得這個有大操場
1: 都。大操场也可以啊，哎，可是大操场、嗯，大操场我不晓得几点开放让大家进去跑，哎
0: ，不一定啊，有些地方还蛮自由的
1: ，嗯哦，对
0: 。那那個、有什么 app 吗？就是我讲一个，因为最近我也入手了，我老婆送给我的生日礼物就是那个 Apple Watch Ultra、欸哦。对，嗯，非常感谢她，因为我没有主动说我要
1: ，但她看我
0: 跟人家借 Apple Watch，、嗯、而且还是那种一下就会没电的，就是旧的嘛，<笑>因为很<舊>旧款，<笑>跑跑跑又没电了这样
1: 。我送我老公上一个的生日礼物也是运动表、欸，哎，也是 g a 的某一款，哦、对对
0: 哇，你都是这个对我们这么好。<笑>是是，<笑>对，超感人。然后我就真的是突然有兴趣，知道有没有什么 app， 有什么功能？嗯，对对对对对对、嗯、有一个叫做 Zombies Run
1: 。很抱歉，哦、我我
0: 目前只有在家自己玩玩过，但我还没有真的拿出去跑过。嗯、你知道这个软体吗
1: 、嗯、？Zombie 是那个 Zombie 吗？这就
0: 是那个僵尸
1: 。对。然后
0: 你就戴耳机去跑步，然后因为如果只有大操场就很无聊嘛，嗯、但他耳朵就告诉你说，你后面僵尸来了，你赶快跑这样子。<笑>然后你就跑跑跑，跑跑完就说：“哦，现在暂时没有人这样。”那对不起、啊，英文的啦，和英文的就是、uh, “You r e safe now” 这样。然后就那个稍微稍微喘口气这样。哦，你就稍微喘口气。Uh, 他说：“哦不，怎么走吧？又有什么故事？”然后就搞哎往那边跑。他就是要
1: 让你练间歇啊，突然冲起来。啊、
0: 起來對啊對啊这实在蛮好笑的哦
1: 、oh, 這個，我不知道哎、欸這個。你你一讲我就在查了，然后我现在还看到有 “Zombie Run”， 就是一个路跑活动，就叫僵尸路跑。
0: 哦，真的哦，
1: 对，肯定就是
0: 从这个 app 的 idea， 因为这个 app 好像听说蛮久
1: 的對對。对，因为你
0: 用那个 Garmin 就可能没有这个。对
1: 对对对对,對,對，可是有很多哎、欸，其实现在这种开发的 app 都很多，嗯、像呃 Nike 他们也有嘛、啊。我看我很多朋友是用 Nike 的在做记录啊， like Nike Run
0: 。哎，可是你就带手机对不对啊？你手机是 Apple 的啊？
1: 对啊，你没有关系啊，一定都可以的
0: 。你下次试看看啦，哎、欸，你你比较长跑，你你。
1: 哦，你叫我用 app， 然后下载在手机里头。
0: 对啊，你不是戴耳机吗？啊、你是戴耳机，哎，你体验一下，下一集告诉我们好不好玩？啊
1: ，它就是间歇啊，一听就觉得它就是跑一个间歇啊。比较
0: 少去慢跑，我最近都跑去打球了，所以我就不知道什么时候才用得到这个呀、啊
1: 。因为你就是台北马结束啦，所以我们那时候在讲运动的时候，不是讲说如果大家新年新希望，想要有个运动习惯，就先去报一场比赛嘛。你报场比赛对对对对，你那段时间。在那个训练项目当中就会花注比较多时间，也不瞒各位说，在台北嘛跑完之后，我现在也是懒散了一段时间、啊。然后前几天才觉得还回答人家，不，天色渐渐亮的那个过程，就是啊，我告诉你，因为就是前几天我就觉得我不能够再这样子了，再这样下去我一定要完蛋了。这么多人看着我呢、嗯，这么多人要督促我有没有去续运呢？<笑>我在外面老是嚷嚷的，一直讲讲，然后我就那天就早上就起来，嗯、就是我讲的啊，早上一起来，嗯、然后出去外面跑的过候，就觉得、嗯、哦，我好喜欢这个感觉哦、嗯
0: 。对，可是
1: 隔天我还想再早上起来，嗯嗯隔,天起來嗯、隔天就没有早上起来，嗯、因为最近因为搬搬搬家有点累。大家一起
0: 努力，大家一起努力
1: 。对，所以报比赛很重要。我、哦、再怎么样懒。哦或者我再怎么样有惰性，人一定有惰性，好吗？谁没有惰性？ Uh -huh. 我记得有一次有一个听友也是问我们，这运动惰性怎么办？ Uh -huh. 就是也是要靠报比赛撑啊。Uh -huh. 那你就是要报比赛， uh -huh. 所以我的下一场其实就跟你的那个，我们要组一个二二六嘛，在台东 CT 嘛。Uh -huh. 因为我要练半嘛，我都要抓差不多两个月。那四月的比赛你再怎么样懒，你二月总是得开始了吧？ Uh -huh. 可是你也不敢二月才开始啊，因为你中间如果说。不训练的时间拉越长，你最后要 pick up 的痛苦的时间也会越长
0: 。对对
1: ，所以你是还是得
0: 跑追火车吗
1: ？啊，对呀、啊，追火车是训练要
0: 告诉我一下。
1: <笑>追火车是我把它放在要跑 CT 那个全马的一个以赛代训啊,啊。对对也不是暖身，我就把它放在跑 CT 之前的一个训练的一个课表、嗯，把它当成一个课表，吃一个课表的感觉。嗯
0: ，没有，我只要你提醒我，因为我搞不好会忘记。<笑>然后就没有练
1: 。我告诉你，不瞒你说，我也恐还会忘记，但还好我们都有参加。跟我们的追火车是跟这个宁夏路的尽天下對，对，所以算是我们宁夏路追火车。我相信小兵应该会不停的提醒我们，<笑>这我难忘记都没关系。
0: <笑><笑>好啦我，我以前也不懂。好、哦，那、嗯、你看我们之前那个手表是跟人家借的嘛，虽然是借的，啊、可是我也开始就觉得，哎、欸，想试看看。所以真的啦，有的时候买个鞋，买个表，然后你就想超有
1: 用，对，就是超有用。欸、有你到手
0: 那我去试看看吧，就这样开始
1: 。对我们自己都这样子啊，你运动一段时间有点懒散，你就买一个什么新的什么小东西，你然后你就很期待下次出门我要穿这个，嗯嗯我,要這個、我要用这个那种
0: 感觉。对对对对,對。<笑>
1: 好哟，那个小编已经非常贴心的把我们刚才讲到的，我们过去录的那个集数呢，全部都抓出来了。说不定到时候我们也是把链接附在我们节目资讯栏里，他就可以参考了。没错、哦，结果我们才三题，已经录了超过十节，因为小编希望我们今天半个小时就把这一集做完这样子。
0: <笑>那我们就讲几个鸡汤吧。<笑><笑>第一位是妈妈在路上了啊，他是就 Apple p o c k e t 进来的，她说真的很棒的节目，我儿子已经快要十岁了，一起听节目，哎呦，一起听节目、欸，哎。讨论到孩子生气的时候该怎么宣泄，那、哦、我就问他说、欸：“那你的方法是什么？”我说：“我去摸猫咪的肚子就可以宣泄他、嗯欸、跟我们家小孩一
1: 样，跟我们家小孩一样。啊、嗯，对呀、啊，
0: 他说真的太可爱了，养宠物真的养对，但委屈
1: 猫猫了。<笑>你怎么又来摸我？不会啦，猫、嗯、咪很喜欢人家这样摸它、哦，你就随便摸两下吼，它就开始呼噜呼噜了。我们家的猫
0: 呀， yeah, 嗯，好的，谢谢你的留言。欸、下一位这个尴尬，这个请问它的名字？主播义父是
1: 八义五的义哦，义父是不是？我要确定一下。
0: 是啦，是啦，哎、欸，不要确定、哦，不要确定，就留着，然后错一下次来叫
1: 你。<笑>你怎么那么
0: 坏啊？还、啊、是恭喜黄医师办嘛，成功完蛋耶， yeah, 谢谢。他说：“呃，期待我的新的分享，好像我们之前分享过了嘛？”对对对、哦，对对对，好，那这个期待我下一次再去跑马的时候有新的分享这样。嗯
1: 嗯，好，我查完了，确实没错，就是那个八一五的、e “一<笑>”，硬要查
0: ，硬要查
1: 。好，那最后要来恭喜一些听友了，因为我们不是常常会办一些抽书的活动嘛？我们接下来就是想要恭喜这位 s h e l e y Liu。他抽到的是哦、啊，这个超好的！从前从前童话阿姨的这个绘本集，嗯、然后我们有一套是一到五、嗯、本，对对，恭喜！
0: 嗯、那 s h i r l e y Liu 他为了抽奖有帮我们留言，他说谢谢林夏露，第一次认识童话阿姨就已经关注了，嗯、真的长得很像甜美都，对不对？对的真的
1: 真的,嗯真的嗯
0: 等等嗯，嗯，对。然后
1: 他听到我们节目当中提到一些绘本，他都印象蛮深刻的
0: ，对 ，Mo r e Williams n l i t r Bunny》啊，等等等等、那個，那个。他说讲到最后集大纲时很感动，差点边吃边哭。對,<笑>对啊，我真的很喜欢那套绘本，然后我那时候也讲到自己都、啊，对，眼眶都红了。
1: 嗯，然后自己眼眶都红了。<笑>你家里还有吗
0: ？就小孩小的时候，我讲到那个地方，我都会眼眶
1: 红。我知道，我知道，就是家里如果还留了，哪天寄来给我看一下
0: 。没了，送、哦、没
1: 了，哦、搬家
0: 送。好好好嗯<笑>
1: 然后你现在知道童话阿姨非常好，因为我们家孩子才一岁多，是不是？就他说我们家孩子一岁多就开始密集的叫我拿故事书给他们听。对，现在知道童话阿姨的这个频道《从前从前》就可以让他自己听了。嗯
0: ，然后要借由童话阿姨训练他小孩戴口罩，嗯、因为有那个戴口罩这一本对对对然后他现在、呃、小孩到两岁都还是戴不成功口罩。可以了，可以了、哦，两岁以后我们就听得懂人话了哈、哦。嗯嗯嗯
1: <笑>，好，下面要恭喜的是詹雅静，还有 Mandy Wu H C c o
0: 可以得到陈玉茹老师的作品《胸口上的 V》，还有《仙灵传奇》。那但这三位谁会得到胸口上的 V， 谁会得到《仙灵传奇》是随机寄送，怎么有这么有趣
1: 看？看小编高兴，小编。
0: 就看你的名字里面有比较多 V 的，哎，没有啊。<笑>不过这应该可以看到詹雅静，他来的年纪还小，所以还没追到玉如老师的书，嗯、但是他在节目上听到这个胸口上的 V， 还有《仙林传奇》《长征史》这些书，他觉得嗯，大一点应该可以推荐给孩小孩看。然后嗯，是不是应该去检查一下有没有那个乳癌这样子哈？那这真的是在这集里面，他得到很多的启发，比如说像玉茹老师说，手术完很怕被人家问胸部这一段，他真的觉得很有感。对
1: 对对，把眼光
0: 能够放在自己身上
1: 。对，那下面这位是 Mandy， w 我自己也是乳腺患者，单边切除、嗯，所以对于老师去讲到自己生病这个过程哦、喔，相关的自白呀、啊，都就很有感。那他也是一个谁都想要讨好的个性，那现在也还在婚姻关系中哦,哦。这句话就有点语带保留的感觉。然后另外一半也是控制欲很强，所以都还在努力沟通。那过去曾经离婚呢，是他的选项哦。那面对离婚，就后面还有很多的，不是只是离婚，单纯离了就算了嘛？你后面还有很多其他的问题，经济啊、家人啊什么的，所以也非常佩服就玉茹老师过去在面对离婚的勇气。嗯、那他就是听了我们的节目、嗯的，我相信以他这样子的描述，他听了玉老师这一集应该是很有同感的。嗯，所以说希望自己呢听一下路，听着听着，我们有很多不同的切入的角度嘛，所以讲萨提尔啊，讲正念啊，种种的，那就希望自己也有足够的勇气，会说不，有心灵自由的一天。
0: 好，嗯好，希望。一起加油啊！嗯嗯，然后最后这位 H C c 扣他本来买玉茹老师的书要给女儿看，就自己看跟更入迷啊。<笑>他说跟玉茹老师敲完说：“哎、欸，养心怎么只有一集呀、啊？续集在哪里？”<笑>好，玉茹老师听到了，赶快对，我们
1: 把这个，我们问题拿去问一下老师，这样
0: 。对对对,对，好的。那这次没有抽到书的听友们不要气馁，我们持续会在社团举办抽奖活动。或团购好物哈，所以现在赶快加入宁夏路的不公开社团，在 Google 或脸书搜寻宁夏路啊，就可以找到。好，那也可以参考我们节目简介的连接哈。对
1: ，那我们也是把我们今天有提到的相关的讯息啊，还有我们找出来之前的几期节目，我们都把它放在节目简介里头，大家可以参考连接。那朋友们一样，在宁夏路好书专卖店可以看到青影天下出版的好书跟线上课程，同样的连接也是在我们节目之讯栏里。
0: 嗯，使用 Apple Podcast 跟 Spotify 听朋友们，五星帮我们赞一下喽！许愿池开放当中，我们礼拜三空中再会，拜拜。Bye bye